0: Amós, capítulo 6, versículo 1 al 7, hoy vamos a estar abordando. Dice así la palabra del Señor. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos. Si su extensión es mayor que la vuestra, o, vos, o vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en camas de marfil y reposan sus, sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y, y los novillos del medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no a, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad. Y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Pueden sentarse hermanos, el Señor bendiga su palabra en medio nuestro. <coughs> Bueno, esta, esta sección del capítulo 6 es una continuación y acercándonos al remate final de toda la exhortación del profeta Amós a este pueblo indolente de Israel. En estos días mucho he pensado en aquel pueblo, en aquel Israel, de aquellos días de lo, de, del profeta Amós. Y obviamente, eh, así como seguramente todos nosotros encontramos muchos paralelos eh, con la iglesia, tan solamente distanciados por el factor tiempo y no tanto por el espíritu que gobernaba en aquellos días y en nuestros días. Mucha similitud. Y busqué la forma de cómo de cómo tipificar de manera general todos los pecados que aquí vemos, porque nosotros hemos visto a lo largo de esta carta del profeta, descrito de del profeta, que los acusa de, de esconder el derecho, de hacer injusticia, de cometer abusos, de fortalecer las manos de los malos, de llevar incluso el tabernáculo de Moloc, de caer en idolatrías, de retener la reprensión, de resistir a los que corrigen de querer callar a los profetas de Dios. También hemos visto pecados de libertinaje desenfrenados. ¿Y cómo pudiéramos encerrar todos esos pecados? Y medité mucho en esto. Y me llamó la atención, y me sigue aún llamando la atención este verso 14 del capítulo 5, que, donde el profeta nos deja implícito, de forma clara, de que aquel pueblo, a pesar de tener todos estos males, decían que Dios estaba con ellos. ¿Y cómo puede ser? Este es el agravante final a todos sus otros pecados. Eso hasta el día de hoy me sigue me sigue impactando, me sigue sorprendiendo. Y aunque esté tan vívido en nuestros días hoy, me sigue afectando. ¿Cómo pudiera ser que un pueblo que dice adorar al Dios Santo... No se santifique, es contrario a, 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 esta, a esta perfección divina, a, esta, a este atributo del Dios Santo, su santidad. Y realmente me desconcierta, y, pero con la ayuda del Señor pude llegar a una, a una idea. ¿Cómo tipificar? la pregunta. ¿Cómo tipificar el, aquel pecado de Israel en su conjunto? Y es jugar a la iglesia. A esa conclusión llegué. Por eso el título de este sermón en esta mañana dice así: No existe mayor peligro que jugar a la iglesia y sentirse seguro. Así se sentía aquel pueblo de Israel. Y que a pesar de que el profeta les acusa de servir a dioses tan terrible como a Moloch, que sacrificaban niños. Al modo como nuestra sociedad, incluso parte de, nuestra, de la cristiandad, aprueba el aborto. O bestialidades como el movimiento LGTB y todo lo que ellos vindican. Que son bestialismo. Sodomía. Y es la imagen que me quedó. Pero hermanos, el profeta no solamente emite este juicio tan terrible hacia, hacia un pueblo impenitente, sino que también se hace oír por aquel remanente que también hemos leído en capítulos anteriores, que el Señor iba a rescatar, que por el puro afecto de su voluntad el Señor iba a preservar. Y no porque ellos sean diferentes en naturaleza a los impenitentes, sino porque al Señor le plació darle un corazón nuevo y corregirlos. Y mostrarse como un padre amoroso que castiga al que ama y azota al que tiene por hijo. De que no le abandona en su miseria espiritual. Y por ello quise traer una imagen que encontramos en el libro de Apocalipsis. Pudieran ir allí si quieren. Capítulo 2, verso 12 al 17. Apocalipsis 2, 12 al 17 dice... Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Entiéndase, ángel, como el pastor, el predicador, el mensajero. Que entrega la palabra de Dios a la iglesia. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días... En que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos. Vemos en Apocalipsis entonces un cuadro bastante similar al que encontramos también en los días de Amós y en nuestros días hoy. Donde el apóstol nos dice de que en la iglesia, hermanos, algunos llevaban la doctrina de Balaam. Allí donde está el trono de Satanás. Muy cerca a los santos. Allí están aquellos que practican la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, dice en el verso 16, arrepiéntete. Esto le dice a la iglesia, obviamente. Si bien Dios llama al arrepentimiento a todo hombre, nadie tiene de no arrepentirse delante del Señor. Por eso me queda esto como una imagen del mensaje del profeta. Porque no solamente aquellos impíos y incorregibles estaban oyendo estas tremendas exhortaciones y juicios del profeta, sino que también aquellos que fueron separados por el Señor, apartados para santificación. En esta mañana tenemos este texto dividido en algunos puntos. En cinco puntos estaremos desarrollando este, esta porción de, de Amos. Y el primero de ellos es, hay de los reposados y confiados. Así les escribe el profeta en el versículo 1. Hay de los reposados en Sion y de los confiados en el monte de Samaria. Señala esta característica en aquellos hombres que experimentan una falsa, un falso sentido de seguridad. Y consideré importante ir entonces al hebreo para conocer el estricto significado de estas palabras, reposados y confiados. Y hermanos, la, el significado de esta palabra es seguro en un sentido malo, altanero, arrogante, tranquilo, e indolente describe a una persona que está en inminente peligro la desgracia acechándole y él inconsciente de, de que esto le alcanzará pronto él está tranquilo él está reposando extendiendo sus piernas por así decirlo es como que está al borde de, de, de un precipicio y esto, este va, va a sufrir un derrumbe. Y él no se da cuenta. Aunque escucha el sonido del desquebrajamiento de las piedras debajo de sus pies. Él no se inmuta. Es como una persona que está enajenada mentalmente. Que no está en control de, de sus capacidades mentales y emocionales. Es como si nosotros nos hiciéramos la imagen de... De un hombre sentenciado a muerte. Y en, y en la última oportunidad de dirigirse a la, a la multitud o de hacer algún pedido, pide alguna chuchería, alguna vanidad. O hace algún comentario jocoso momentos antes de su muerte, de su ejecución. Así estaban aquellos hombres que no asentían el mensaje. Ya les había dicho el Señor que los destruiría, que caería sobre ellos. Que, se, que no escaparían así. Si escapan de, una, de un león, las agarraría el oso. Y si escaparan del oso, les picaría una culebra, una serpiente. Así como veíamos en el capítulo 5. El Señor les decía, aborrecí vuestras solemnidades y no me complaceré de vuestras asambleas. Pero ellos seguían con su liturgia seguían provocando la ira del Señor entonces esta palabra de reposados y confiados en realidad significa o identifica a una persona que se siente seguro pero en un sentido perverso, malvado altanero, arrogante, tra tranquilo o indolente si fuera consciente del peligro, tal hombre cree capaz de poder superarlo. Y en un sentido más amplio sería como si el profeta dijera, hay de los que están a gusto, de los que se duermen plácidamente y completamente despreocupados. Hay de aquellos a los que no les importa el sufrimiento del prójimo hay de, de los que tienen una vana presunción y orgullosamente no atienden a mis exhortaciones es como si dijera así el profeta el texto nos dice por ello hay de los reposados en Sión y está señalando un punto específicamente un lugar sion jerusalén la capital espiritual de israel Allí donde estaba asentado justamente el Reino del Sur. Es muy humano. Y bien alimentado por los demonios. Que la falsa religiosidad ponga su confianza enteramente en los aspectos externos. En cuestiones de forma y no de fondo. En aquello que es terrenal y no espiritual. ¿Cómo reaccionaron, hermanos, aquellos judíos que que escucharon del Señor que Él podía destruir el templo, que el templo sería destruido y que en tres días él lo levantaría. ¿Ellos qué parte atendieron? ¿Qué parte cuestionaron? Ellos cuestionaron la parte en donde Jesús decía, o proponía que Él construiría de vuelta en tres días, obviamente refiriéndose a su resurrección, a su muerte y resurrección. Pero estos hombres, obviamente, eh, carentes del Espíritu Divino, no lo entendieron así. Pero lo llamativo es que en su ceguera espiritual ellos no cuestionaron de que el templo sería destruido. No lo creían. No lo, no lo esperaban. Así fue con la, con, la, con la destrucción del primer templo. Y así creyeron con el segundo. Estos judíos se creían de alguna manera invencibles, como intocables. Desarrollaban un espíritu obviamente supremacista. Se creen superiores. Pero esto no es privativo solamente de la raza judía, sino más bien se corresponde con la naturaleza humana. Y principalmente sobre aquellos quienes se jactan en alguna cuestión material. La religiosidad de este pueblo de Israel no era espiritual, era terrenal, animal y diabólica. Su seguridad no estaba en que ellos obedecían a los mandatos de Dios, de que ellos buscaban agradar al Padre. Ellos no tenían certeza de parte del Espíritu de Cristo, de que ellos estaban en las manos del Señor y seguros en sus manos. Que nadie los podría tocar. No. Su seguridad consistía más bien en cuestiones externas. Así como toda religión falsa. Y cuando digo religión falsa, hermanos, no estoy hablando de aquellas que son simplemente evidentes. Como los testigos de Jehová, el catolicismo, el mormonismo y demás. Sino estoy hablando más bien de algo cercano del cristianismo evangélico que dejó de ser protestante y que más que una iglesia evangélica, muchas son más bien algo más parecido a comparsas de carnaval donde en, un, en una comparsa todo el mundo está con algarabía, está feliz, está seguro todo el mundo está sonriendo allí mientras la iglesia está en su peor declive moral. Hermanos, se van a escandalizar de cosas como que adúlteros confesos sean ministros de la palabra y no arrepentido precisamente. En una ocasión un, un pastor me dijo que no le abandonaba a la otra, porque él temía de lo que esa mujer podía pensar de un cristiano si le abandonara. Imagínense, está todo mal ya. Imagínense. Es como para, no sé, rasgarse la vestidura. Si tuviera una túnica lo haría. Si tuviera una espada probablemente me asaltaría el, el deseo de partirlo en dos. Pero no por su pecado, hermano. No por su pecado, sino porque él es un blasfemo que se atreve a hablar de parte de Dios. Eso es lo que me indigna. Que el nombre de Dios, que el evangelio de salvación, esta perla de gran precio esté en el hocico de un cerdo. Eso es lo que me indigna. Pero hermanos, este, este, esto que les cuento, yo no vengo aquí a hablarle de mis anécdotas o de mis historias. Pero debo mostrarles cuán cerca está el espíritu de aquellos días del profeta Amós de nuestro tiempo. Hermanos, basta con entrar en las redes sociales y mirar una sarta de predicadores afeminados, sensuales, hombres y mujeres exhibicionistas en los templos. Y la iglesia no pudiendo ejercitar el músculo que hace diferencia entre lo santo y lo profano. Está entumecida la conciencia. Es incapaz de hacer este ejercicio. O algunos más sofisticados pudieran no tener faltas muy evidentes. Pero hermanos, su predicación, en su predicación, su pura arrogancia... Su corazón mana soberbia y altivez. Y el deseo de su corazón es fama y reconocimiento. Y para esto una muestra del pasado. Me queda como una enseñanza para mi vida. Aquello que le fue propuesto a Charles Spurgeon. Que le habían invitado a hacer una serie de conferencias por los Estados Unidos. Con paga incluida. Y este hombre, este siervo del Señor dijo que no tenía tiempo. Porque su ocupación y responsabilidad es con su rebaño. Es con su iglesia. Pero hermano, hoy tenemos una constelación de superhéroes reformados. Que no les basta una conferencia, dos, tres... Son desconocidos por completo por su congregación. Y, y, y estoy apuntando a un trato íntimo. ¿Y qué tiene que ver eso con, con este tema? Mucho. Mucho. Porque un pastor lejano, ¿cómo pudiera siquiera enterarse de la condición del alma de su oveja? ¿Cómo pudiera tratar los problemas cotidianos de su vida? ¿O es que acaso el sermón es simplemente una charla? No, esto, esto debe verificarse si baja a tierra. Si el hermano realmente, si la oveja, esta oveja es del Señor, está caminando conforme a lo que el Señor establece. El Señor no está interesado en verte los domingos, nada más. Por tanto, un pastor tampoco pudiera considerar imp como importante nada más el que uno esté los domingos. Sin duda lo es. Pero no es todo. La semana del creyente es importante. Todos los días son importantes para el Señor. Ya el apóstol decía que somos nosotros cartas abiertas leídas por todos. Yo no sé cómo este libro no nos describe los detalles más pequeños de cómo es que una sociedad o un pueblo, entiendo que esto. El desvío de Israel, de estas tribus del norte, proviene ya obviamente de una raíz anterior. Y es cuando el, el, el reino unificado. Fue dividido. A partir de allí ya nada luego podía caminar bien. Ya nada. Estaban en rebeldía. Y nosotros sabemos que la rebeldía es como pecado de idolatría. Entre hermanos se peleaban. Entre tribus. Entre las tribus de Israel. Pero estos se sentían seguros, por eso dice la Escritura, reposados en Sión. Ellos tenían el templo, tenían de qué jactarse. Se sentían seguros en Sión, ciudad de honor, el asiento real del trono de David y cabecera de la tribu de Judá. Fuerte y bien fortificado. Era la ciudad santa donde se encontraba plantado el templo de Dios y el testimonio de Israel en su adoración. Y creían que por estas razones no creían en las advertencias del profeta Mos. No, no nos puede alcanzar aquí la destrucción. Cuán engañados estaban, ¿Verdad? ¿Cómo se engañaban? Como si fuera que el Señor eh, no les corregiría. Se creían superiores, por esto digo. Estos ya no eran diferentes a, 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 a los pueblos paganos. Dice el texto del profeta Jeremías, pudieran tomar nota, capítulo 7, verso 4. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Jeremías 7.4 El profeta Sofonías Capítulo 3, verso 11 nos dice En aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberdecerás en mi santo monte. Verdaderamente este pueblo ciego confundía gordura con hinchazón, Ellos no, ni siquiera podían ser ya la sombra de un pueblo de Dios. En todo caso, era una sombra deforme, atrofiada, monstruosa. Vivían dormidos y llenos de orgullo exaltado por una seguridad carnal. Por los privilegios aparentes de la religión que tenían pero hermanos este, a mí me gusta siempre hacer conexiones cercanas al momento que vamos desarrollando el texto y nosotros es la pregunta y nosotros el cristianismo en general y nosotros en particular pudiéramos estar expuestos a esta clase de pecado de sentirnos seguros no podemos dormirnos de hecho, la Escritura nos dice que el que esté firme, mire, que no caiga. La Escritura también nos dice, velad y orad, porque los días son malos. Hermanos, si nosotros somos perezosos, que está implícito en este primer versículo, los que estáis reposados, dice. Si nosotros somos perezosos para ejercitarnos en la Escritura, en la oración, en congregarnos, en el culto familiar en la devoción privada, en la evangelización. Si nosotros somos perezosos en esto, es el comienzo, es el comienzo de un declive moral. Caemos en resbaladeros, nos deslizamos. De la misma manera, fíjense, como Cómo articula la idea el libro de Hebreos capítulo 2. Por tanto es necesario que con más diligencia, contrario a estar reposado. Que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Hermanos que si nuestra vida por la gracia de Dios. Hemos superado pecados, hemos apartado de nosotros pensamientos mezquinos, hemos, el Señor ha quitado de nosotros sentimientos contrarios a su amor. No nos jactemos en esto, tampoco nos confiemos, porque todo lo bueno que, se, que pueda ser visto en nosotros es Él. Pero todo lo malo que está en nosotros, ese somos. Pero si nosotros descuidamos esto, podemos deslizarnos. El Señor puede mostrarnos cuán malos somos, cuán perversos somos, separados de Él. La escritura nos dice que Él es galardonador de los que le buscan. De los que le buscan. No de los reposados, no de los que están confiados, tal vez por ser parte de una iglesia, tal vez, qué sé yo, por, la, por los años de creyente. Hay muchos que esto lo tienen por jactancia, cuando más bien es una acusación. Tener tantos años en la fe y no haber madurado, no haber crecido, no haberse dado cuenta que los años en la fe nada son... No hay mérito en nosotros. Pero el texto también dice, y de los confiados en el monte de Samaria, el otro punto, el otro reino. Si bien no era la colina santa como Jerusalén, confiaban en ella, pues era la capital del poderoso reino del norte, comandado por Jeroboán II. Hermanos, ellos creían de tener el favor de Dios. Por toda la prosperidad que tenía el imperio del norte. El reino del norte. Su rey Jeroboam II había logrado éxitos en batalla. Había extendido sus territorios aquellos lugares que habían sido tomados por pueblos extraños. los había recuperado. Había alcanzado una economía fructífera. Crecía su economía, su poder político, su poder militar. Su economía. Pero lo único que no prosperaba era el alma de aquellos hombres. Y ahí fácilmente pudiéramos recordar las palabras de nuestro Señor, de qué nos serviría a nosotros ganar el mundo entero y perder nuestras almas. De eso no consideraron importante aquel, aquel, aquel reino del norte. Ellos cimentaban más bien allí su esperanza y su confianza, su seguridad creían tener el favor de dios por qué sé yo en términos actuales por tener riquezas por tener esto o aquello por tener el templo más cómodo más lindo más grande por tener la iglesia más numerosa por ser no sé la iglesia tipo la iglesia emergente que todo el mundo le quiere parecer hoy porque todos aquellos pueblos que estaban alrededor de él envidiaban el, la prosperidad de Israel. No era otra cosa que una falsificación de Judá y Jerusalén. Así llegó a tener la misma reputación. Sion y Samaria constituían las capitales del poder político, militar, económico y religioso. Por esto sigue diciendo el profeta, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. El discurso se direcciona nítidamente contra las cúpulas de, de un superpoder que abarcaba todas las esferas del pueblo. Tanto en el Reino del Sur como en el Reino del Norte. Todo ese poder que he citado, poder político, económico, religioso. Recaía todo en una misma cúpula. Cual si fuera una jauría de hienas salvajes. Apunta a hombres, o bien a una élite gobernante y opresora, quienes se niegan a despertar en medio de, de, de los juicios divinos temporales que caían sobre los pueblos paganos y que estaba a punto de caer sobre ellos. Y es un vicio muy común aún en nuestros días. Nuestros gobernantes, al igual que aquellos, aprovechan su poder y el infortunio del pueblo para enriquecerse y llevar vidas faraónicas. Muy cercano a esta, es esta tragedia mundial. Pero ¿qué, ¿qué han hecho nuestros gobernantes? Es imposible incluso disimular aún la prensa, que no es otra cosa que disidencia controlada. No puede ocultar todos los escándalos de corrupción que hay. No pueden ocultarlo. Esa es la naturaleza del hombre, es muy humano. Obviamente, junto a estos esbirros de Satanás están los que se complacen con ellos y se sirven de sus mesas, indolentes de la necesidad del pueblo. Estos son los que se presentan como hombres misericordiosos, con, como políticos mesiánicos, que ellos son la solución para nuestros problemas. Como si nosotros, hombres comunes, no podemos vivir si ellos no nos cuidan. Como si ellos no direccionan nuestra vida y los aspectos que, que ellas tienen. Como es el trabajo, la alimentación, la salud, las relaciones sociales, e incluso nuestra vida espiritual. Y que tontamente la, la iglesia ha claudicado en estas cuestiones. Ha cedido ese poder, ese poder espiritual al poder político. Porque ¿cómo se puede explicar que, que el, el, el gobierno, el Estado, pudiera prohibirnos las reuniones? Que no podemos cantar en las reuniones. Que no podemos congregarnos. Su esfera es otra. Somos hombres libres. Cada uno puede tomar decisiones personales. Tenemos la capacidad de autodeterminarnos. No somos las mascotas del gobierno para que nos digan a dónde ir, cuándo salir, cómo venir y con quién estar. Esa no es una atribución del Estado. En todo caso, desde sus ministerios pertinentes pudieran aconsejarnos ciertas medidas sanitarias, pero aconsejar es muy distinto a que si no lo haces te meto preso. Hermano, la iglesia ha renunciado a ese ámbito y le ha delegado a ellos Porque ¿a, cu ¿a cuántos encontramos, a cuántos pastores y predicadores encontramos en las redes sociales? O que conozcan particularmente, que se hayan pronunciado en contra de este tot totalitarismo, de este superpoder que es capaz de decidir sobre tu vida. ¿A cuántos encontramos? Me sobran los dedos de la mano para contarlos. Bueno, ese es el escenario del profeta Mos. Fíjense en cuán cercana era la relación del poder religioso del poder político. Lo hemos leído el domingo pasado y hoy lo volvemos a leer. Dice en el capítulo 7, verso 10, verso 10 al 12. Entonces el sacerdote Amasías, lo que sería el poder espiritual o religioso, el sacerdote Amasías, de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, poder político. Amos se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. ¿Y cuáles eran las palabras de Amos? Acusaban justamente sobre los pecados y los excesos y la injusticia de aquel gobierno. Entonces el poder religioso empieza a legalizar el pecado y dice... Y a Masías dijo a Mosvidente, vete, huye a la tierra, a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Hermanos, hoy tenemos esto. Hay más pastores hoy que sirven al poder político que al poder de Dios realmente. Que se sujetan más bien a preceptos de hombres inescrupulosos que a la palabra santa del Señor. Y acomodan el discurso, obviamente, Hebreos 10, 25, ya no es no dejar de congregarse, es no dejar de conectarse. De esa manera falsean la ley. De esa manera hacen tropezar al pueblo. Hermano, todas las promesas que encontramos en las escrituras y que justamente dichos predicadores se jactan de las promesas de Dios. ¿Para cuándo son? Si no es para en días peligrosos. ¿Para cuándo es? ¿Acaso el apóstol Pablo no decía de que él todo lo soporta por amor a los escogidos? Y si vemos la descripción de todo lo que él soportó en, en, en Corintios. Es mucho más que esta gripe. Que, que el mundo padece. Y no estoy subestimando. Sí entiendo de que es real y hay mucha gente que... Que son afectadas con este virus. Pero hermanos, todo, la, la defensa del apóstol Pablo es inmensamente superior a esto. Por eso me apropio de sus palabras y diría toda esa constelación de fanfarrones. Que no tienen excusa. Usando un poco las palabras del apóstol Pablo. Aquellos quienes son ministros de Dios no deben ser empleados del Estado, alquilados por el poder político. Nuestras conciencias deben ser cautivas a las palabras de Dios. Nuestra sumisión y obediencia debe ser absoluta a lo establecido por Él. Y la autoridad terrenal. No tendría nada si no proveniera de Dios. ¿Y cómo pudiera ser de que una autoridad que debiera de estar subordinada al poder divino, se rebelara en contra de, de él? Porque en la prelación de las leyes, la ley de Dios está por encima de todos. Y ningún creyente está obligado a sujetarse a leyes humanas que contrarien la ley de Dios. Pero decía que estos políticos se, se presentan como hombres mesiánicos misericordiosos, pero que con sus hechos los niegan. En su simulación desprecian al pueblo hambreado. Mientras estos están desesperados, los gobernantes despóticos viven obscena y morbosamente, saciando toda clase de apetitos carnales, contumaces y autoindulgentes. Desprecian a Dios y sus juicios. No hay temor de Dios en sus ojos. Así construyeron una falsa seguridad y quedan totalmente sin excusas. Nuestro segundo punto es, hay de los que desechan los juicios divinos. El versículo 2. La primera acusación es de aquellos que están confiados. La segunda es como una imagen, es como una postal. Es como si el profeta Amós le dijera, miren esto, recuerden esto. Y dice el texto, pasad a carne y mirad, dice, y de allí id a la gran Hamad. Descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos y sin duda lo eran, eran más poderosos que aquel Israel, aquellos pueblos y no pudieron esconderse del juicio de Dios, no pudieron detener la diestra de poder del Señor, no soportaron sino que fueron aplastados bajo su juicio aquellos pueblos y el profeta le está diciendo miren recuerden ¿Y ustedes creen que van a tener una suerte diferente, siendo inferior a aquellos reinos? Calde fue construida por el que la escritura llama el primer poderoso sobre la tierra. Fue construida por Nimrod, Génesis 10.10. Hamad, ciudad importante de Siria, y Gad, que fuera desolada por Hazael. En Segunda de Reyes tenemos este relato, Segunda de Reyes 12.17, no hace falta ir allí, pero si quisieran verificar, tomen nota. Estos eran mayores que tú, más poderosos y con mejores argumentos para sentirse seguros, pero no pudieron detener los juicios divinos. Y tú siendo más débil, locamente te aferras a una falsa seguridad. Estos pueblos paganos vinieron a ser como un espejo de la depravación de quienes se hacen llamar pueblo de Dios, pero también fueron un reflejo, o van a ser un reflejo, vienen a ser un reflejo del juicio que caerá sobre sus cabezas. La mano de Dios los aplastará así como aquellos. Yo creo que el discurso del profeta Mos es bien persuasivo. Es bien persuasivo. Les hace mirar a aquellos pueblos quienes no atendieron a los reclamos que, que hacía el Señor. Nuestro verso 3. Hay de los que fortalecen a los malos y afligen, afligen al prójimo. El versículo 3 nos dice. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Obviamente. Como dijimos a un comienzo, que nítidamente el profeta apunta a hombres o a una élite bien específica. No solamente a aquellos quienes ostentan el poder, como suelo decir el monopolio de la violencia, sino también a aquellos que lo aprueban, pastores, sacerdotes, que aprueban todos los ultrajes o más bien que se sirven de la mesa de estos inicuos. Entonces es como si dijera, ¡ay de los que fortalecen a los malos y afligen al prójimo. Es un pecado horrible cuando el hombre se sienta en silla de autoridad para convertirlo en silla de escarnecedores. Menospreciando a sus iguales. Como si tuvieran sangre azul. Y nosotros simples mortales, mirándonos sobre el hombro. ¿O creen que esto no es así, hermanos? Lo tenemos muy vívido, muy cercano. Esta pandemia terminó probando muchos puntos. Terminó evidenciando muchas cuestiones. ¿Saben qué, hermanos? que El poder político ni siquiera ya se esforzó en disimular. El pueblo tenía que vivir con el 25% del sueldo mínimo. Pero ellos podían vivir con 25 veces más el sueldo mínimo y no podían recortar gastos porque acaso ellos no tienen las mismas necesidades concomitantes de la vida que nosotros pero a ellos no les importa ellos son una casta superior como bien decía un fiel repre representante y reflejo de todo nuestro poder legislativo y autoridades nosotros somos el común ellos son diferentes ellos son diferentes ya no se esforzaron ni siquiera en disimular sino que con descaro de la, de la abundancia del corazón rebuznaban es un pecado horrible este hermanos pero es un pecado insoportable cuando estos pecan de tal forma despreciando las reprensiones del que habla de parte de Dios y aún desprecian al Dios mismo eso es insoportable hermanos nosotros tendríamos que ejercitar un espíritu que pudiera tolerar más fácilmente el agravio pero no la blasfemia en contra del Señor debe afectarnos más que alguien blasfeme el nombre del Señor a que nuestro nombre sea vilipendiado nuestro nombre de por sí nada es pero el bendito nombre del Señor no puede ser tomado en vano. Debemos de indignarnos. No podemos disimularlo. Y si no tenemos este espíritu, debemos rogar al Señor. Que el Señor ejercite en nosotros esta capacidad. Quisiera leer una cita del Salmo 94. verso 20, 20 al 23. Dice así. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Wow, qué, qué impertinente, qué, qué pertinente, parece eh, el diario de ayer. Les leo de vuelta. Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley. Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y, y mi Dios por roca de mi confianza. Fíjense donde hermanos tiene que estar las confianza, donde nosotros debemos estar reposados. Porque hubo uno solo que dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados y yo los haré descansar. Y es que no hay otro lugar en donde podamos ejercer legítimamente este sentimiento sin engañarnos, sino en Cristo. Pero aquel pueblo de Israel, así como mucha cristiandad hoy, siembran su confianza o su falso sentido de seguridad en cuestiones externas, en una religiosidad de apariencias y no del espíritu. Dice el verso 23, y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Lo destruirá Jehová, nuestro Dios. Y esta sentencia no la podemos cambiar. Los que dilatan el día malo son los que también aborrecen al reprensor y abominan al que habla lo recto e ingenuamente desean el día de Jehová. Muchos quienes dicen Maranata, Maranata. Son los que van a decir, ¡ay! en aquel día. Nuestro cuarto punto, hermanos, abarca desde el verso 4 al verso 6, los he encerrado en esos tres versículos. Dice nuestro texto, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Gorgean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Hermanos, quiero hacer una salvedad aquí. Quiero primeramente decir lo que no es. El profeta no carga contra las riquezas como bien un comunista se relamería el codo queriendo insinuarlo que la riqueza en sí mismo es mala esto no lo podemos decir de hecho que Abraham fue prosperado en gran manera lo mismo Job o como me gusta decir muchas veces de que el hombre más rico sobre la faz de la tierra fue justamente Adán porque Dios le había puesto en esta tierra y todo era de él las riquezas en sí mismas no son algo malo per se Obviamente es, una, es parte de la doctrina comunista, abominable y diabólica, que proviene del espíritu de Satanás. Pero no, no es así. Aquí más bien carga contra aquellos que se despojaron de toda su responsabilidad de corregir y frenar todos los abusos e injusticias que ellos mismos propiciaban y alimentaban. En detrimento del pueblo. En cambio, se entregaban, y aquí es donde hace un contraste, el profeta para mostrarnos, guiados por el Espíritu de Cristo que estaba en él, como bien dice Primera de Pedro 1, 10 al 12, el Espíritu de Cristo guía al profeta Amós para mostrarnos en un contraste lo malvado que eran, lo perverso que es el hombre cuando se sienta en silla de autoridad y lo convierte en silla de escarnecedores. Fíjense, nos muestra a esta élite pavoneándose en sus deleites, saciando sus pecados, y sometiendo al pueblo, haciendo abuso de ellos, para justamente financiar sus excesos. El profeta nos está mostrando en carne viva la maldad de estos perversos. Y si bien el robo es pecado sin duda alguna, y la paga del pecado es muerte, Ciertamente también debemos darnos cuenta de que hay agravantes, porque no es lo mismo que un hombre rode una gallina para dar de comer a su familia, a que estos políticos sean ladrones sistémicos, seriales, que no se sacian como las garrapatas que chupan la sangre de su, del animal hasta reventar. Es diferente el agravante. No es lo mismo. Entonces debemos escandalizarnos de estas clases de pecados. Debemos nosotros de espantarnos porque la sociedad ha caído a este nivel. Y es porque la iglesia no ha sabido ser luz y sal. La iglesia no ha sabido ser. ¿Y cómo, es que le, ¿Y cómo es que ocurre todo esto? Y es que la palabra de Dios dejó de ser lumbrera a su camino, a la iglesia. Cuando la iglesia debiera ser una colonia del cielo aquí en la tierra y se convierte en una sinagoga de Satanás, esta hemos tocado fondo como sociedad. Hemos tocado a fondo. Estos hombres se entregaban de cuerpo y alma a todos los placeres posibles, despreciando alevosamente a los que andaban miserablemente angustiados por todas sus necesidades. Descarados e insolentes que... Debiéndose conducir hacia el arrepentimiento, se burlaban jugando a ser el pueblo de Dios, jugando a ser iglesia. Lejos de ponerse en polvo y ceniza, se vistieron de fiesta. Por eso el profeta sigue diciendo, gorjean al son de flauta e inventan instrumentos musicales como David. Lejos de ser ejemplos de abnegación y de mortificación, eran hedonistas, esclavos del pecado, cuya felicidad y plenitud de vida... ¿Consistía en esto mismo, en saciar sus apetitos carnales? hermano nuestro catecismo número uno, dice, ¿cuál es la finalidad principal del hombre? ¿Cómo hubieran respondido a aquel pueblo? Sin, a, enchufado a un polígrafo, ¿cómo ellos hubieran respondido? Como un hedonista. El fin, el fin principal del hombre son los deleites de mi alma y de mi carne. Así debieran de responder. Si sí, es que estaban enchufados a un polígrafo y no pudieran mentir. Aunque supongo que igual se ejercitarían para superar el polígrafo. Y mentir. Haciéndonos creer que es verdad. Pero ¿cómo responderíamos nosotros a esa pregunta? Si bien lo tenemos memorizado, la respuesta de que es glorificar a Dios y deleitarnos en Él, eternamente, en Dios. Esa es la respuesta. ¿Y si fuéramos conectados a un polígrafo? ¿Es verdaderamente así? Yo creo que sí, hermanos. Pero lo es todo el tiempo, yo creo que no. Creo que ciertamente tenemos una lucha en nuestro interior. No podemos nosotros ignorar que aún hay un remanente de pecado y que nuestro corazón sigue siendo engañoso. Nuestra mente también muchas veces queda ciega. Y es por nuestro descuido, por nuestra negligencia, porque no hemos sido diligentes. Debemos considerar esto como un peligro real para nuestras vidas. Estos hombres, cuando debían estar de luto por el juicio que escuchaban, sacaron sus flautas e hicieron fiesta. Lejos de ser ejemplos de abnegación y mortificación, eran hedonistas, esclavos del pecado. Y su felicidad consistía en la plenitud. De poder saciar sus pecados. Estos falsos conversos. Cantaban con alegría en tiempos de luto. Aunque la ira de Dios estaba sobre sus cabezas. Presumían jubilosos. Su desatino. Desprovistos del sentido común. Llenos de maldad. Sujetos a pasiones desordenadas. Su algarabía consistía. O mejor dicho, constituía una blasfemia. Su algarabía constituía una blasfemia. Esto se puede ver como una estampa en muchas iglesias. Que el pueblo entregado, el pueblo que asiste, la membresía de tal iglesia, entregado a sus pecados... Que ya no hay, ya no podemos hacer diferencia si es un creyente o, no es un, o si es hijo del diablo. Pero bien que cantan eufóricos, desenfrenados, en completa disipación, viven. Pero ellos son muy espirituales y emocionales. Es más, ¿para qué nos vamos a predicar? Vamos a cantar al Señor nada más. Hagamos fiesta. muchos que dicen Paraguay para Cristo en realidad es de Satanás de hecho que cuando escucho decir dicha frase directamente mi mente queda atrapada en Mateo 4 cuando Satanás le tienta al Señor ofreciéndole todo esto te daré si postrado me adorares todos los reinos y lo que en él hay por eso cuando un predicador dice Paraguay para Cristo está hablando de parte de Satanás a mi entender. Cuando claramente el Señor, cuando quisieron hacerle rey, ¿qué contestó él? Mi reino no es esta tierra. Cuando el Señor nos habló de una patria, no era terrenal, sino celestial. Los hipócritas muchas veces querían compararse con los siervos santos del Señor falazmente. Pero desechando el verdadero propósito e intención de sus obras, cuyas vidas son más bien una exhortación a nosotros que una oportunidad para compararnos. Y esto, esto lo digo porque el profeta dice que muchos construían instrumentos musicales como David. Y muchos intentan compararse como él, o como otros siervos del Señor. Pero sus vidas son una exhortación para las nuestras. ¿Quién pudiera osar en compararse con Abraham, con Moisés, con David? Como alguno de los profetas. Utilizan el texto de forma espuria, falseando el texto. Estos decían adorar como el rey David. Por eso el profeta les reprende. Esto no, es precisamente, esto no es precisamente un elogio cuando les dicen de que gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. No, no. Definitivamente no. El verso 6 nos dice, beben vino en tazones. Y Aquí hermanos, verdaderamente no puedo eludir a hacer una nota. Y tuve que ir al, al, al original para verdaderamente certificar que no, no, no lo estaba entendiendo mal. Y, y nosotros, si bien conocemos cuál es la postura de la iglesia acerca de las bebidas embriagantes, no está de más volver a recordarlo. Y lo entendemos como pecado. Porque la discusión no se trata en, en centímetros cúbicos. ¿Cuántos centímetros cúbicos es permitido y cuántos no? La discusión no está en eso que si la bebida del pasado era procesada o la de hoy, sí. Si aquella bebida que no era procesada y cuyo grado de alcohol era menor estaba prohibido y el Señor castigaba esto, ¿cuánto más las de hoy? ¿Cuánto más las de hoy que están procesadas y el grado de alcohol que tiene son verdaderamente destructivos? Por esto es que siempre suelo decir de que la discusión cuando empieza, cuando leemos en Proverbio, no, no mires el vino cuando rojea. Se entra suavemente, dice. Pero al final como serpiente morderá. Es tan contrario al Espíritu, hermanos, que nos hará ver cosas que no son. Perversidades. Y por si alguno dudara de la palabra del Señor... Miren a los alcohólicos, miren a los que beben, si justamente ellos no empiezan a mirar cosas perversas, si no empiezan a desinhibirse y hablar de obscenidades y perversiones, allí no van a leer la Biblia, les cuento. Es tan contrario al espíritu que uno entontence los sentidos y el espíritu, por el contrario, nos hace velar y estar despiertos. Es contraria a la operación del Espíritu Santo. Pero esta palabra vino aquí en el original, hermano, significa bebida efervescente, bebida fermentada, bebida alcohólica. Y una vez más en un contexto trágico, así como lo vemos en Noé cuando él bebió y cayó maldición sobre su hijo. Así cuando vimos en Lot que fue embriagado y cayó en pecado, en incesto y fue maldición de vuelta. Así como vemos en Sansón. Y de vuelta. Así como encontramos en los proverbios. En los proverbios hay varias citas. En el, en el proverbio 31 que muchos eh, recuer, recordarán tal vez por el, el texto de la mujer virtuosa. Al empezar el capítulo 31 habla de que no es de los reyes el beber vino. Pero nosotros no somos reyes, pudiéramos decir. Sin embargo el apóstol Pedro... En su primera epístola, capítulo 2, verso 9, nos dice, más vosotros sois real sacerdocio. No podemos beber. Aquí nosotros encontramos el vino, no como el jugo de uvas, como el vino nuevo, que es jugo de uvas sin fermentar. Aquí la raíz de esta palabra se refiere a una bebida fermentada en y embriagante y está en un contexto de juicio y condenación así como aquellos beberán del vino de la ira del cordero Y están, fíjense todo, todo con cuerda, todo encaja la mayoría, que suele ser un argumento penosamente avalado, la mayoría no precisamente aprueba algo como bueno o como si fuera verdad, sino es totalmente contrario. Frecuentemente la mayoría es la que está equivocada. La Escritura nos dice de que muchos son los que se pierden, pocos los que las hallan. Aquí de vuelta vemos que todo el pueblo va a caer en condenación excepto un remanente, pequeño remanente, uno de cada diez, iba a ser salvado de pura gracia. ¿Y qué hacían esto? Dilataban el día malo, vivían en desfachatez, cantando, de fiesta, bebiendo, olvidándose de la tragedia en la que estaba inmersa el pueblo. Y se ungen con los ungüentos más preciosos. Yo más bien esto creo que es por el hedor de sus propios pecados es que se ponen ungüentos. Y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por el quebrantamiento del pueblo de Israel. No se afligían. Este era el pecado. Yendo ya hacia el final hermano y cerrando en el versículo 7. Hagamos un pequeño repaso. El profeta empieza llamándoles reposados y confiados. Una falsa seguridad. También el profeta los acusa de haber olvidado los juicios a otros pueblos. En el verso 2. En el verso 3 los acusa de seguir dilatando el día malo. De fortalecer las manos de los malos. En el verso 4 los habla de aquellos que, que son desfachatados, que no son diligentes. Que inconscientemente desprecian la realidad del que les toca vivir y se inventan una fantasía, como que todo está bien. Gorgean al son de la flauta, beben vino embriagándose, es como si el pecado fuera creciendo. Finalmente hermanos, dice en el verso 7, por tanto ahora irán a la cabeza de, la, de los que van a cautividad. ¿Qué significa esto, hermano? ¿Acaso los líderes nomás iban a ir a cautividad, el juicio de Dios iba a caer sobre ellos nada más? No. Ellos iban a recibir, obviamente, una porción más importante. Por eso el profeta dice, irán a la cabeza. Pero todos aquellos que con su silencio respaldaban este sistema impío, también van a recibir su parte. Pero sin duda, aquellos a quienes más se le da, más se le demandará. Aquellos, de hecho, el Santiago nos da a entender esto en el capítulo 3, advirtiéndoles a aquellos que pudieran usurpar la posición de un ministro de Dios, de un siervo de Dios, diciéndoles que hay de aquellos que se hacen maestros y no lo son. Mayor condenación recibirán. Santiago 3, verso 1. Así también, Todas aquellas autoridades sean estas civiles, políticas, y mucho más religiosas. Se les demandará por cada una de las vidas que ellos debieron cuidar. Hermanos, esta, este es un texto muy oportuno en nuestros días. No para mirar a otros y acusarlos, no. Si bien no podemos callar. El Señor no nos pone como inquisidores ni como fiscales. Pero si sí no podemos negociar nosotros la verdad. Si sí nosotros no podemos dejar que la mentira campee y prospere pero por sobre todas las cosas para examinarnos a nosotros mismos no sea que también nosotros seamos leudados con esta levadura si estamos firmes es gracias al Señor pero miremos de no caer miremos de no resbalarnos y la única forma es como leímos en hebreos siendo diligentes siendo diligentes en todo no en algo nomás porque muchas veces nuestro corazón es tan engañoso Que cuando nosotros hacemos algo bien Lo cuidamos y tratamos de perfeccionar Pero para tener licencia de fallar en otra cosa Entonces si alguien nos reclama Ah no, pero yo hago bien esto Pero ahí quisiera traer la meditación de Mateo 23, 23 Esto debíais haber hecho sin dejar de hacer aquello El Señor nos manda a ser fieles en todo No en algo nomás es como si un predicador predica bien, pero después puede ser un desastre, ¿no? O un hermano que ora mucho, pero y después descuida la palabra del Señor, o es un desastre, no. De hecho que si descuida la palabra del Señor, sus oraciones son inmundas. Así dice el Proverbio 28. Y es que ¿cómo pudiera orar en el Espíritu si ignora la palabra del Espíritu? No puede. No puede. El conocimiento verdadero, hermanos, nos lleva a una, a una devoción correcta. Pero el misticismo, que se nutre por la ignorancia, nos lleva a un sacrilegio. Nos hace caer en, una, en, en un misticismo vacío. O si estuviera lleno, sería de demonios. Entonces, hermanos, que está... Palabra del Señor nos examine, nos confirme, nos aliente, nos separe el mundo. Pues así dijo el Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y esto se verá en cada uno de nosotros, en el cumplimiento, en la respuesta de su oración. Pues el Señor también dijo, a renglón seguido dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No hay otro medio. No hay otro medio. Mi oración a partir de, de ahora es que el Señor supla todas las falencias, deficiencias de este mensaje. Y aplique en fe cada una de, de, de las palabras que provienen legítimamente de Él. Que el Señor le bendiga hermano en este tiempo. Sí.